0: Shalom saudara, uji Tuhan, saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi, saya pribadi sangat diberkati saudara ya. Bisa ditampilkan mungkin sedikit pengumuman sebelum nanti kita enggak sabar untuk sama-sama dengarkan materi hari ini saudara ya. Yang encounter night, nah mungkin tadi yang di sana tadi sudah diumumkan saudara ya, tapi saya ulangi lagi. Ini encounter night terakhir di tahun ini saudara ya. Jadi karena bulan Desember yang begitu padat jadwalnya, encounter night ditiadakan. Ini Encounter Night terakhir bulan November ini, saudara. Ya. Pastikan saudara datang. Ini ada kalau saudara yang mengikuti sepak bola, ini ada pemain yang lagi terkenal, saudara. Ya, namanya Erling Holland, saudara. Ya. Ini lagi dengan tenangnya ada di tengah keramaian. Temanya tentang sahabat. Mau tahu? Kira-kira bahas apa, saudara? Ya pasti ya, yang pasti tentang sahabat, saudara. Ya, tapi saudara kan diberkati, saudara. Ya. Pastikan saudara datang, hari Jumat, minggu depan, tanggal 25 November, jam 7 malam, saudara ya, di gedung yang lama, di G5, lantai 3. Oke, puji Tuhan, saudara, tanpa berlama-lama, malam hari ini satu topik yang saya pikir sangat penting sekali, saudara. Saya pikir dulu topik depresi ini apa sih, depresi ini ya paling stres gitu ya. Tapi ternyata, hari demi hari saya jumpai, saudara. Depresi ini salah satunya berujung sama bunuh diri, Saudara. Saya nggak tahu. Saya pribadi saya pernah mengalami depresi, tapi saya nggak sadar. Surah. Saya ingat tahun 2000, sekitar 2011-2012. Saya kalau saya flashback lagi, Saudara. Ada satu momen saya depresi, Saudara. Dan depresinya itu saya ingat sekali di gereja di bawah, Saudara. Mau kebaktian Bible study Ya, pokoknya singkat cerita saya tertekan, saya waktu itu banyak pikiran, dan seterusnya tertuduh oleh iblis. Sampai saya ingat sekali, saya tulis di buku di hari saya. So. Waktu itu di mau turun ke Bakhtin Bebel Studi jam setengah enam, saya ingat. So, ya. Dari kantor, saya turun di bawah, mau turun tuh malas sekali buat ikut Bebel Studi. So. Karena kepala ini cenut-cenut, so, ya. kepikiran, stres, dan lain sebagainya. hari-hari itu, buat saudara yang biasa ikut makan gitu ya, makan-makan sama saya, saya ini makannya termasuk golongan yang termasuk banyak makannya. satu sampai dua bulan saya bawa makanan di kantor, saya nggak bisa habiskan, nggak so. ada nafsu makan sama sekali. sampai di bawah itu saya ingat sekali, saya bawa nasi sama udang goreng. So. sisa dari makan siang di kantor itu tiga perempat, so. saya makan di bawah. nah ini sign depresinya sore, saya di mobil itu mau nangis so, ya. sambil saya angkat nasi ini betul literally seperti ini so, ya. saya angkat sanggul saya itu di mobil sambil saya teriak sama Tuhan so. Tuhan nasi udang ini oh enak Tuhan agak sedikit gini so, ya. di mobil so, ya. karena saya sudah enggak betah so. si sini penuh di sini sesak soalnya maksudnya saya harus cerita ke siapa gitu so. Tapi bersyukur waktu saya bilang seperti itu, saya, entah gimana, hadirat Tuhan itu turun. Saya. saya nangis di mobil hampir setengah jam saya nggak turun dulu. Saya. Mau turun akhirnya setelah selesai nangis, saya nggak langsung naik, saya cuci ku... muka dulu di bawah supaya nggak sampai atas. oh uh, ini sudah altar call di mobil gitu ya. Tuhan sudah mengaltar call di mobil. Saya. Tapi itu saya nggak tahu. Ternyata itu memang sain depresi, saya depresi. Karena itu malam hari ini. Saya. Satu topik yang sangat penting sekali buat kita. Hari-hari yang lalu itu banyak dijumpai Waktu kita mempersiapkan. tema ini, saudara. Waktu kita pilih ko David sebagai pembicara, itu bisa diteguhkan, sore Waktu saya kontek kok David, kok bisa ngisi uh, dikap tanggal sekian nggak tentang depresi. ko David bilang, wah saya hari-hari ini lagi melayani orang-orang yang depresi, banyak ya kok David ya. Karena itu. gak pakai lama, so, ya. kita sama-sama mau dengarkan semoga malam hari ini, saudara diberkati materi hari ini juga bisa menguatkan saudara-saudara atau teman-teman saudara yang mengalami depresi seperti ini, karena hari-hari ini banyak saudara, so, ya. oke nggak pakai lama, saudara so, kita sambut speaker kita malam hari ini, Bapak David Esti, kita berikan semangat buat wanita
1: Tuhan, Shalom sebelum kita akan masuk membedah tentang topik yang satu ini kita akan nyanyikan pujian ini, seperti di dalam pasal atau pokok ayat pokok ini seperti rusa rindu sungaimu mu rindu engkau kau laku han hasra hatiku kurindu menyayangmu sekali lagi sama-sama seperti rusa rindu sungai mu jiwaku rindu engkau Hatiku ku rindu menyembamu Engkau kekuatan dan berisaiku Kepadamu roh berserah engkau engkau kekuatan dan perisaiku kepada boleh bersama-sama mendapatkan satu kesempatan boleh bersekutu di dalam kebaktian Kap pada saat ini Puji Tuhan seraragub pada kesempatan eh, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita keluar dari Depresi. Nah nanti kita akan lihat satu persatu Apa beda stres dengan depresi Seringkali dalam dunia eh, secara umum Stres dan depresi itu katanya sama Nanti kita lihat apakah benar sama Kita baca dulu di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 42 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 Lalu kita sambung ayatnya yang ke-11 Dikatakan jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu, inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan kemudian ayat yang keenam itu adalah pengulangan dari kalimat yang sebelumnya ya ayat yang kedua seragoh dikatakan Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku Kemudian kita sambung ayat yang ketujuh. Jiwaku tertekan di dalam diriku sebab, aku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Ayat 12, diulang lagi yang ketiga. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. penolongku dan Allahku kita sambung di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Dikatakan diulang yang keempat Saudaraku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia Saudara-saudara membaca firman Tuhan serta mulai menangkap serta bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. tidak kebetulan saudaraku kalau di dalam ayat ini sampai empat kali dikatakan saya ulang lagi saya tambahkan yang kelima dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku kemudian dikatakan mengapa engkau gelisah di dalam diriku ada dua komponen ketika jiwa kita tertekan maka apa yang terjadi Maka akan terjadi sebuah satu kondisi, satu, satu perasaan yang emosional gitu ya. Yaitu gelisah. Saya ulang lagi. Jadi poin yang pertama ini harus pelan-pelan dulu. Nanti yang pertengahan agak ngebut, yang pelan ya sedikit. Kalau ada waktu mulai melambat. kalau tidak menutupi cepat surahku. Begitu ya. Kita sudah janjian begitu. Jadi yang pertama ketika seseorang jiwanya sedang tertekan, boleh saya pakai istilah stres. Ketika satu orang sedang stres, nanti dampak yang pertama adalah gelisah. Boleh saya kata beri tanda-tanda gelisah itu apa? Ya, gelisah itu membuat hatinya tidak tenang, pikirannya jadi tidak mood. Ya, mood itu adalah suasana hati, emosinya bisa naik turun, bisa bisa marah, bisa nangis seperti yang dialami Pak Peter. Dan biasanya ketika kondisi seperti itu, setan memberi ide-ide. benturkan tuh kepalamu ke tembok enak itu. Minggat saja. Saya pernah ngalami sebagai hamba Tuhan ketika saya waktu eh, ngalami KHS nilai-nilai saya. Ya, saya ini kuat di arsitek. Ya, tapi saya malah keterima di sipil. Saya hitung-hitungan kurang begitu kuat, tapi ingatan kuat saya. Dan kalau gambar ketika saya lihat Pak Peter gini, seret, kok sama dengan Randy gitu. Setelah saya pulang Ya misalnya saya pulang gitu, saya gambar dua orang ini bisa suruh bajunya sama, warnanya peach, warnanya itu, uh, warnanya krem dengan celana jeans. Mereka kayaknya sudah janjian begitu. Saya bisa nangkep gitu. Nah, suruh, -suruh aku, itu saya lebih sering pakai otak kiri. Pada sipil pakai otak kanan. Ngitung, analisa suruh aku. Nah, Jadi sekali, -sekali, sekali lagi Tuhan katakan, ketika kita sedang lebih stres, Siapapun saudara, saudara akan digiring dengan banyak perasaan-perasaan yang bisa berubah-berubah. Kalau sudah gelisah, lama-lama tidak -lama tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi sebaliknya ada orang stres. kebalikannya saudara, karena dari saraf otak sampai di, uh, di lambung, kalau di rentang itu ada satu saraf kurang lebih 80 sampai 1 meter, 100 senti. itu bisa mempengaruhi uh, saraf yang kalau kita stres mempengaruhi asam lambung kita orang kadang-kadang ketika produksi asam lambungnya itu meningkat, itu salah satunya penyebabnya stres dan ketika stres, asam lambungnya meningkat ada orang merasa mual kalau sudah merasa mual, dia tidak mau makan stres bikin orang tidak mau makan Meskipun tuh enak seragum. Makanannya sekali satu plet itu mungkin harganya murah seragum. Cuma 500.000 gitu ya, bistik gitu. Tapi dikasih itu dia enggak lihat aja sudah sudah ilfil ya. Tapi kalau enggak stres, kalau ada nasi putih, ada ikan p, kasih terong, kasih ayam penyet, sikatu. <laughs> itu enggak stres. Tapi ada orang yang stres justru kebalikannya. Karena kacau asam lambungnya, mahnya kacau, makan terus tambah stres tambah gemuk. Saat ini saya mengalami kegemukan sedikit obesitas. Karena Tuhan tolong saya, saya tidak stres karena saya banyak masuk dalam diri Tuhan. Meskipun makannya sama, tetap suka cita. Tapi ini jadi beban buat saya. Kok tambah gendut? Ya, puji Tuhan, ya karena ada yang ngopet nih ya. Saya ini berusaha untuk menguruskan badan tapi belum bisa. kayaknya saya harus mulai puasa gitu seseraku. Nah, seseraku so, itu sedikit gambaran yang ayat ini tadi. Kemudian dikatakan, "Berharaplah kepada Allah." Jadi tadi ada dua komponen, yaitu yang pertama, "Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku?" dan "Engkau mengapa engkau gelisah dalam diriku?" langsung pemazmuri mengatakan tips yang pertama, belajar suruh surrender sama Tuhan. Haraplah sama Tuhan. semua masalah apapun akan selesai kalau kita berharap pada Tuhan kemudian dikatakan sebab aku bersyukur yang kedua jalan keluarnya orang stres mengucapkan syukur berterima kasihlah mengucap syukurlah dalam segala perkara karena itu yang dikendaki Tuhan dan yang ketiga harus percaya kita harus trust dengan Tuhan karena dia adalah penolong dan dia adalah Allah amin Sekarang kita lihat poin bahasan kita pada hari ini. Apa itu depresi? Nanti kita lihat yang berikutnya, berikutnya apa beda stres dan depresi. Dan yang ketiga, mengapa seseorang bisa depresi? Yang keempat, beberapa faktor penyebab seseorang mengalami depresi. Dan yang kelima, zona bahaya seseorang sedang ketika sedang mengalami depresi. Kita lihat nanti gejala-gejalanya. Dan ciri-cirinya. Dan yang keenam, kenapa ada orang percaya orang Kristen itu bisa depresi? Apakah bisa orang Kristen itu depresi? Atau seharusnya tidak perlu? Yang terakhir kita lihat problem solving, cara penanganannya. Bagaimana kita keluar dari depresi? Budi Tuhan. Serang kita lihat yang pertama. Seru-seragoh. Oh ya sebagai satu catatan, kalau bapak ibu Kekasih Tuhan yang menginginkan materi ini nanti bisa hubungi dengan Bapak Peter Hatinata. Sore bisa copy uh, PowerPoint ini. Ya silakan sore bagi-bagikan pada siapapun juga. Dari tadi saya lihat ada beberapa yang uh, sibuk dengan mencatat atau mungkin seperti mata kuliah itu. Saya pikir ini juga topik yang baik supaya kita bisa bagi-bagikan buat yang lain amin, yang catat itu bukan berarti orang yang sedang depresi, gue, ya. sedang dalam kebutuhan, enggak serang tidak usah tertuduh ya, puji Tuhan kita lihat yang pertama, apa itu definisi depresi, saya ketemu di alu dokter dan di, di uh, wikipedia, intinya begini, depresi itu adalah gangguan suasana hati mood aku kok enggak mood, nah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan misalnya sedih yang mendalam, kilan minat terhadap hal yang disukai, makan, olahraga, termasuk ibadah. Saya ketika lihat ada satu orang, termasuk saya sendiri, ketika saya sedang alami enggak depresi amat saya mungkin kita banyak tekanan. Tadi saya sempat sharing pada anak saya, dulu kira-kira berapa belas tahun yang lalu, daddy, itu kalau Natal begini, sibuk-sibuknya, iya tadi iya, jadi dia bantu bikin powerpoint saya tadi share sambil di kamar, dia ketik iya, karena dedek dulu suka dekor, jadi kalau sudah Desember gini atau November sudah dekor gereja dengan tim ya, kemudian juga masuk penginjilan saya juga eh, apa namanya, membantu juga di bebel camp keluarga, membantu eh, ngasih almarhum bapak pendeta Rufus dan kadang-kadang di kap Atuh dulu bukan kapasko, kami kadang-kadang dapat tugas misalnya. singkat jadi kalau mulai November Desember numpuk. Ketika pelayanan keaktivitas kita padat, apalagi kalau Desember mm -hmm. kan sudah mulai UAS. Waduh, oh, sing, apalagi itu tugas studi harus diselesaikan. Kami harus menyelesaikan ada beberapa mungkin di lab itu harus nunggu tes betonnya. Ya masih ingat ya? Kadang-kadang ternyata musim hujan ternyata bocor. Beton yang saya cetak itu dipindahkan persis di bawah tampas air, jadi nggak jadi-jadi. bikin lagi saya ditelepon tes ganti lagi kita bikin metode baru lagi kita bikin ngecor lagi, itu bikin stres. Struktur, ya. Jadi kita lihat itu ditandai dengan berbagai macam perubahan-perubahan, termasuk kadang kita bisa marah, kita bisa sedih, kita kadang-kadang bisa emosinya bisa naik turun. Jadi kadang-kadang kalau orang sampai tiba-tiba marah, meledak-ledak, kadang-kadang dia bisa tangannya tremor, jantungnya berdebar-debar. Atau mungkin dia marah. Pernah sudah lihat, dia, ada orang yang seorang artis, ya begitu, dia marah-marah. Itu mulai stres, nanti akan meningkat. Dan ternyata itu bisa mengembang sampai akhirnya muncul bipolar. Gak, apa namanya, pribadi pecah. Ada juga orang yang stres tingkat tinggi, belum tentu orang itu pribadi. Bipolar Dan yang kita lihat yang berikutnya Misalnya juga ada orang yang kadang-kadang Mengalami stres yang cukup berat Misalnya begini 2 minggu tidak Apa namanya Tekanan stresnya tidak selesai-selesai Dia tidak mau keluar dari kamarnya Lampunya dimatikan Dia tidak mau makan, tidak mau mandi Tidak mau keramas Jadi kacau sehingga akhirnya mereka Merasa dirinya itu murung, murung, tidak ada harapan. Kadang-kadang percuma hidup. Dan akhirnya dia merasa dirinya jadi orang yang frustasi dan apatis. Percuma deh, acak-acakan hidupnya. Pergi gereja ya ogah-ogahan. Kita lihat yang kedua, apa beda stres dengan depresi? Kita lihat dulu yang stres. Memang stres dan depresi itu adalah dua kata yang berbeda. Tetapi seringkali secara umum diartikan sama. Kita lihat yang stres. Stres itu adalah sebuah ketegangan yang muncul akibat kehidupan sehari-hari. Ya tadi sepertinya dicaksikan oleh Pak Peter tadi. Karena mungkin kerjaan. Juga mungkin karena ditinggal pacar. Mungkin pacarnya juga mungkin sempat pertemuan terakhir tidak mengenakkan gitu. Atau mungkin bisa juga sedang bikin tugas lampu mati tanpa ada pemberitahuan. Berhari-hari terus kita ketik, belum disave, betul. hilang semua uh, itu bisa bikin stress lho. betul nggak? atau mungkin begini kita sudah persiapan semua ya misalnya kita mau menjelang tugas uh, worship leader Terus singer sudah disiapkan semua janjian waktu, ternyata jam 1 ya kita ketemu di gedung gereja kita datang jam 12 lebih setengah 1, baru muncul pemain musik satu orang, sampai mendekati jam 1 kurang tidak nongol-nongol yang keluar itu cuma hanya pekerja-gereja keluar masuk Sampai kita ditanya, ada keperluan apa? Kok dari tadi kok gak pulang-pulang? Mau latihan nih jam, jam satu lebih, muncul satu lagi. Sedikit penghiburan. Saya. Dan ditunggu sampai jam 2 kurang. Bertiga saja pemain musik dan sama kita. Apa enggak? Posing. Dengan satu WA. Mohon maaf ya, kami semua sepakat tidak bisa datang. Kan kami sudah bilang, latihannya kami semua gak bisa. Latihannya kami minta Jumat malam. seragu bayangkan seragu, saudara apa ndak gemes ya, lo saudara kalau seperti itu bagaimana? itu stres karena apa? terjadi sesuatu perubahan atau mungkin aktivitas atau sikon yang tiba-tiba mendadak berubah. misalnya contoh kita, misalnya kita mau berangkat ke Banjarmasin, persiapan dua jam kita berangkat dari rumah, ternyata ada perubahan jalan, sampai di darah mer, ditutup, ternyata itu ada rombongan dari pemerintah datang. terus kita cari jalan tikus di situ ternyata hari baik banyak terop terop banyak orang menikahkan anak seragu akhirnya kita kejebak macet dan mantennya datang waduh kita ada di di tengah oh, parade iring-iringan eh mantennya tegos jadi kami kita nunggu sampai satu jam padahal kita tidak ada acara manten mantenan tidak ada acara seperti itu akhirnya kita lolos, dan akhirnya sampai di bandara pesatnya sudah hilang dan Orangnya mengatakan baru saja 10 menit yang lalu sudah sudah, bore, sudah take off <Sih> cepat dada dada apa enggak kesel hati seragu seragu semua bisa terjadi ya ada kemungkinan bisa terjadi kalau depresi apa depresi itu perubahan suasana hati yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon ada pengaruh itu juga bisa karena depresi itu ada faktor-faktor lain nanti kita lihat termasuk yang bikin depresi siapa iblis setan setan bisa pakai segala perkara segala macam persoalan justru akan menekan kita Saudaraku. Jadi hati-hati ketika saudara sudah mulai terasa ada mulai gejala-gejala saudara mulai tertekan. Saudara waktu satu puji-pujian saudara tidak bisa nyanyi, ngangkat tangan aja sudah berat luar biasa. Dan seperti kita ndak kehilangan sekejap damai sejahtera kita, tidak ada sukacita. Apa yang terjadi? Kalau saudara seperti itu saudara biar biarkan. Saudara akan mengalami ya, seperti putus hubungan dengan Tuhan, lagi konslet dengan Tuhan. Justru ketika kita mengalami seperti itu, kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan, Jangan saudara menyendiri mencari tempat-tempat sunyi. Setan akan memberi ide-ide dan di situ saudara akan ditemukan orang-orang kumpulan orang stres-stres. Memang gini ini sudah percumalah. Saya pernah satu kali melihat ada satu om-om uh, satu sudah umur 70. Dia stress karena kencing manis. Dia pakai tongkat surahku. Dia jalan, itu waktu itu saya sedang manter mama saya di rumah sakit. Orang itu, muka, dari forum mukanya saya sudah kelihatan orang stres sekali. Rambutnya putih, dia duduk, dia taruh itu, dia saking marahnya. Nunggu kelaman, orang suruh bolak-balik datang di sini. Dokternya tidak main. Dan dia maki-maki. Tit, 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 Ada banyak yang tidak saya ceritakan. Terus kemudian saya duduk. Saya persilahkan. Karena beliau orang tua. Dia juga banyak banyak barang. Dan ada cucuknya. Dan kelihatannya ada sopirnya datang. Saya pinggir. Saya pindah. Ternyata saya lihat dari tadi. Orang mukanya merah. Kemudian singkat cerita saja. Dan orang itu... Uh, ngomel-ngomel sama anaknya, sama sopirnya. Cerita ini, cerita itu. Orang yang tertekan, yang ada dalam hatinya, seperti dalam Matius 12, apa yang meluap dari mulut, asalnya dari hati. Ketika hati seseorang sedang stres, sedang tertekan, yang keluar itu, tekanan jiwanya. Mungkin bagi dia itu seperti digembosi, tetapi kita bisa melihat suasana hatinya. Kacau. Dan kebetulan, ketika sebelum dia dipanggil, Saya dipanggil nama saya. Siap-siap ya Pak, nomornya. Misal saya nomor nomornya 14. Dia ya, saya lihat kok nomor 15. Saya bilang, "Om, maukah saya mau doakan?" "Enggak perlu." Saya sampai kaget cerok. Biasa saya, saya ini suka melayani nengking setan. Kali ini saya ditengking sama Om itu. Usah kaget. Ya udah, didoakan enggak mau padahal orang yang minta bantu doa. Saya itu ngantri ada yang minta tolong. Mau apa? Doa. Ayo cepat. so saya bilang mau doa na ay cepetan gitu ya udah saya doa. ternyata saya doa dengan sungguh-sungguh dengan hati waktu melek orang hilang bukan pengangkatan tasragu itu tidak kencing seragu ya sudah kadang-kadang orang stres itu mencitnah seragu ya kadang, -kadang ya udahlah ya sorry pak tadi bapak doa terus orangnya sudah pergi <laughs> ya loh doa dengan kusyuk tidak buka mata seragu ya puji tuhan dan kita lihat berikutnya next Jika kita lihat stres yang kronis, bisa menyebabkan depresi bagi kelompok-kelompok orang yang memang rentan, mudah sudah punya bakat stres. Ada nggak orang stres, ada yang punya bakat, ada. Itu bisa genetik, bisa nurun. Contohnya gini, ketika seorang ibu yang sedang hamil, terus dia itu sedang tertekan, misalnya waktu itu kondisi suaminya tidak ada kerjaan, ternyata itu hamil anak yang ketiga. Dia tidak mengendaki anaknya, dia hamil. Dia merasa, aduh anak yang ketiga ini nyal-nyali. Dia merasa gak suka dan sebagainya. Dia sedang tertekan doh. Suami gak ada kerjaan. Dia harus banting tulang. Apalagi mungkin dia harus menanggung beban biaya seperti itu. Stress. Jangan kaget ketika anak itu lahir. Anak itu beda sama jijiknya sama kokohnya. Anak itu pemurung. Kadang-kadang kalau sudah dia besar. Halo sama gurunya. Kamu gak apa? Gak usah tanya. pengen dilempar begitu. Jadi ketus, anaknya jadi setiap gampang BT. Nah, kalau bapak ibu, seserah semua jadi guru, ingat pelajaran ini. ya Ini satu topik materi yang sifatnya ini bisa jadi, bisa diaplikasikan. Kalau kita lihat itu kesempatan, kita layani anak itu, layani orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang anaknya model seperti sudah hands up. Dia paling bahagia ketika anaknya ikut deker, ada di sekolah, papa, mami ngemol. Tapi ketika anak itu pulang, kok cepet sih sekolahnya dia merasa ndak kepin punya anak lagi ceraku setan udah datang lagi karena kalau ada anak dia papa bap main insecure ndak merasa nyaman ayah ikut sister situ masuk kamar sister ya. anak itu akan semakin parah karena apa? di reject terus ditolak terus kasihan anak ya kalau sudah ndak ndak tahan apalagi sudah ada umur papa mau ajak kamu jalan-jalan ke menur mam. Kemana apa RSCM di tempat situ lebih baik. Ada beberapa orang Surabaya tidak tahu menurut apa. Itu bukan satu tempat dekatnya sekolah manajer, rumah sakit jiwa. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak tahan. pernah sharing kepada saya atau gini Pak David, tak bawa aja ke Lawang, dibawa ke rumah sakit. Saya sudah tidak ngatasi. Aku, jadi kita lihat berikutnya ciri-ciri uh, seorang yang mengalami stres. Ya, pertama. Dari angka 1 sampai 10, ternyata ada orang yang stres ini seringkali tanda. Yang pertama, susah tidur. Dia insomnia, tidak bisa tidur. Kadang-kadang pola tidurnya itu kebalik-kebalik. Siang, dia ngaram hibernasi. Tidur terus. Kalau malam tambah melek, tambah segar bugar. ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa menikmati kehidupan. Tidak enjoy. Jadi makan, kadang-kadang dia makan sedikit. Sorry ya, kadang-kadang dia tumpahkan itu. kadang-kadang dia mengerjakan segala sesuatu dia ketik-ketik, zaman dulu kan nggak pakai komputer, pakai kertas kertas dirobek-robek dibuang lagi kadang-kadang berapa banyak orang stress, sampai itu beberapa gambar-gambar di google ada kalanya itu, atau mungkin memang beneran ya, laptop itu dibanting, dipukul Karena mereka stres. Sudah pernah lihat kan ada orang stres sampai itu mesin fotokopi dilempar atau dihantam dengan benda-benda keras dengan kursi dan segala macam. Stress lagu. Dan itu ngalami sudah depresi berat. Perubahan nafsu makan juga. Tadi sudah saya ceritakan. Mudah marah, gampang lelah, capek terus. Rasanya semua tuh tidak efektif dan su susah berkonsentrasi. Yang ketujuh, penurunan libido. Saya pernah ngelahin satu seorang istri yang dia merasa dia capek, lelah. Si suaminya kebalikannya, hyper. Seraku. Akhirnya kebutuhan ini tidak pernah sinkron. Si laki selingkuh sama orang lain. Si perempuan ini tambah lama, tambah kelihatan tua. Tambah Saya lihat padahal istrinya lebih muda. Seraku. Aneh. Jadi istri muka itu mempeng, e, ter, bisa dipengaruhi suasana hati. Dan biasanya orang ini juga gampang mudah sakit. Semakin kelihatannya bawaannya tidak e, ada sukacita, e, Amsal 1722, dikatakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, ya hati yang merana itu mengeringkan tulang. Sehingga kekuatannya secara fisik habis. Kita lihat selanjutnya. Itu ciri-ciri orang stres. Kita lihat sekarang mengapa seseorang kok bisa mengalami depresi. Topiknya kan depresi. Jadi saya katakan stres... Dan depresi itu beda, Ya, kalau depresi itu satu gejala yang berpengaruh dengan suasana hati. Sedangkan eh, kalau stres itu karena pengaruh kondisi, keadaannya menekan sehingga dia kadang-kadang sudah merasa tidak mampu under pressure. Akhirnya dia merasa, ya itu tadi, kadang-kadang dia merasa marah, murung, rasa semua kerja tidak selesai-selesai, begitu itu stres. Apakah saudara-saudara bisa mengalami stres? Bisa. Depresi bisa juga. Tetapi jangan diturut-turuti perasaan seperti itu. Ya. Depresi bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita dan pria. Depresi pada wanita seringkali dikaitkan dengan perubahan hormonal. Kadang-kadang ya. ketika saudara, -saudara sedang uh, masa menstruasi, nah itu kadang-kadang bisa hormonnya sedang masih nggak stabil, kadang bawanya marah-marah. Ada kalanya anda ada apa-apa, tidak -apa, apa -apa, mau makan murung, suami-suami juga yang punya pacar kalau istrimu lagi bt, ya seperti kayak ayam yang ini bulu lahirnya mengkrok gitu. Sudah, saudara jangan setannya kumat, saudara <laughs> jangan jangan dikata-kata seperti itu, sudah. Harus long suffering. Ya sudahlah, sudah bantu-bantu apa yang mereka bisa uh, biasa dikerjakan kita bantu dia. Jangan ditandangi, jangan dituruti perasaan seperti itu. Karena memang itu bukan maunya dia. Tapi kalau sudah selesai masanya, dia akan jadi malaikat yang sabar lagi, lemah lembut. Kalau sudah kumat lagi, tunggu ketemu bulan depan seragu, seragu <laughs> ya. Termasuk saat, mens, uh, saat menstruasi, pada waktu masa kehamilan juga, setelah melahirkan baby. baby syndrome ya uh, baby blues ya juga setelah melahirkan atau memasuki masa menstruasi eh sorry, masa menopause ketika sudah mulai masa menopause itu kadang-kadang tante-tante atau oma-oma itu kadang-kadang kalau -kadang sudah sudah mulai anu dia bisa marah-marah stres ya pernah ada seorang uh, anak yang berkata ma, mama ya ngamuk-ngamuk like, terus sungguh mah tak bawa ke wendit tak titip roti panti jompo ngamuk terus ya <laughs> bayangkan karena sudah anaknya enggak tahan suruh aku. Ternyata setelah lewat dia sudah mulai uh, bisa adaptasi mak, mak, uh, mamanya atau maknya itu dipanggil mak itu baik-baik saja. Jadi itu faktor hormonal. Kita lihat selanjutnya. Beberapa faktor ini yang keempat yang bisa menyebabkan seseorang bisa mengalami stres. Yang pertama, memang depresi itu lebih sering dialami oleh orang-orang dewasa, ya. Jadi yang pertama karena faktor usia. Anak-anak itu tidak terlalu stres. Tapi anak-anak zaman sekarang bisa stres. Kenapa? Tiap hari dipegangi gadget. Jadi tidak ada masa untuk mereka istirahat. Bisa bercengkrama dengan orang tuanya. Coba lihat pada masa zaman dulu. Kadang-kadang kalau misalnya pulang sekolah. gitu ya anak-anak itu bisa bersenda guru dan orang tuanya, enggak ada orang tuanya masih sempatkan waktu, sekarang nggak ada. Justru gadget ini membuat hubungannya dekat jadi jauh. hubung yang jauh jadi semakin dekat, apalagi pakai metaverse. Waduh. Semua dibayang-bayangkan. Hati-hati Saudaraku. Ya, kecanggihan teknologi ini sangat membantu, tetapi kecanggihan teknologi ini justru banyak merusak mental orang, bisa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Hati-hati ya. Terus kemudian juga Uh, dipengaruhi juga karena faktor hormon. Ya, faktor genetik juga karena tadi saya ceritakan karena pengaruh ya penamanya orang tua. Kalau orang tuanya sering kali stres. Jadi ingat ya, seserahan yang yang masih belum punya pacarnya, sudah udah nikah enggak usah di anggap aja topik ini di, sudah di-skip aja. Yang masih single yang mau cari jodoh, telusuri baik-baik. Carilah orang-orang informan, pemimpin-pemimpin rohani. Jadi lebih baik cari orang-orang yang gampang diketahui. Jadi jangan cari orang-orang yang masih riskan cari ketemu di Facebook, di IG, asal cantik, asal ganteng kayak artis Korea yang model kayak GG itu seragu ya, laki pakai bengesan itu, sikat bro, saudara nanti nggak ketemu tulang rusuk, ketemu tulang rusak, ya hancur selalu hidup saudara. Kadang-kadang itu semua bisa uh, face app pakai itu seragu, tampaknya cantik-cantik, ayo, ayo ketika Pertama gini, lah, ket, Waktu ketemu di darat kopi darat, Loh, <tuh>, Ternyata muka yang hitam lah, Kok kayak emak-emak gini, loh, Namanya Tiffany, Iya, Ini toh, betul toh nomor IG nya, Iya saya, Aduh bila, <tuh>, Kecelik suruh Kadang-kadang banyak penipu-penipu seperti itu, Sekali lagi, Jangan, me, um, Apa ya, Melakukan sesuatu resiko terlalu besar, kita cari jodoh Atau cari hal-hal yang, yang lain di dunia ini saya akan ketemu, saya akan Stres seumur hidup, kemudian bisa Juga karena tadi faktor hormon Karena saat kimia di otak, tidak saya bahas Karena juga peristiwa Traumatis Contohnya apa, kadang-kadang Ketika sudah masa kecil Seringkali sudah dihajar orang tua Karena kekerasan orang tua, itu bisa Menimbulkan bekas luka di hati kita Sehingga kadang-kadang orang seperti ini misalnya contoh gini, Papa paling tidak suka, semua itu harus nurut papa, anak laki tidak boleh nangis. Apa? Mau nangis ya? Tidak. Gatel. Saya pernah lihat ada murid seperti itu. Saya bilang, Nyo, kalau Nyo mau nangis, nangis saja. Karena itu mau masuk sekolah. Biasanya kalau masuk TK awal-awal kan orang tuanya diijinkan masuk. Saya katakan sama papanya yang nggak apa-apa, Pak, didampingi dulu aja, kan dikasih dua minggu, kan? Enggak perlu, biar anak saya mandiri, ditunggu tambah nangisan. Saya lihat ada beberapa sersara juga murid saya dulu di TK, suraku. Ada juga yang nangisan aja, yang yang mulai kecil itu kendel, <guluh> Saya bilang calon pemimpin ternyata tuk, Pak, salah satu Pak Eko, seragu. <guluh> ya, saya bilang anak ini punya jiwa kepemimpinan. Ternyata betul, <guluh> Tuhan bisa pakai hamba-hambanya ini, seragu. Kadang-kadang ada orang yang hatinya tuh kayak takut-takutan, tidak bisa ambil putusan. Jangan-jangan karena dia sendiri tidak diberi kesempatan untuk apa ya? Tidak dipercayai karena orang tua terlalu dominan. Juga karena mungkin misal gini, pernah saya pernah satu lihat satu kali lihat di pasratum. Tak pikir anak itu kok begitu ya? Ada sesuatu kejadian yang yang ada aneh. Begini, silahkan. Mamanya cerit-cerit di lantai di. di lantai duanya, ya papanya di lantai tiga, anak kecil digotong gini tak jungkrak no kamu tak jungkrak no kamu, mau dilempar ini ini, ini pak, itu bahwa, jauh itu parkiran, saya lihat itu, itu di lantai tiga yang selevel dengan pak pak eleng pak, ojok kesetanan pak ha, inget pak, inget pak ternyata papanya lagi emosi anaknya itu mau dilempar gini. walaupun gak dilempar tak lempar kamu lempar, warga itu ketakutan sampai anaknya itu tidur saudaku. semabut loh anak itu saudaku. Saya bilang akhirnya Pak Sapem datang orang itu diamankan saudaku. Terus ternyata cerita, cerita sama yang Tajik yang punya toko alat-alat eh, eh, baju apa tuh konveksi itu. Oh, papanya apanya dikata, ternyata ada masalah kejiwaan anaknya mau dilempar begitu saudaku. Wih, semua yang lihat itu underedak seragu. Itu kekeraton delapan puluh lima Saya lihat, wih ngeri seragu. saya bilang aduh kaki saya lihat itu Gemeter semua ya itu trauma loh saudaku. saya pernah satu kali waktu masih kecil di jalan Irian Barat itu ada kolam renang namanya uh, hiu apa itu uh, kolam renang dan saya itu dilempar oleh anak-anak muda sampai saya kejebur sampai 2 meter lebih ya dan akhirnya sampai sekarang saya tidak bisa renang saya takut lihat kaminya belanjisrat Bali itu laut begitu oh Yesus 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 Ngeri loh saudaku. karena sudah sudah dipulihkan Tuhan ya sekarang tidak apa apa. Tapi kalau saya lihat langit atau lihat laut itu ngeri. apalagi kalau saya foto lihat laut, itu. Uh, seperti uh, gitu, Isa seperti merinding saudaku. Ketakutannya itu takut gitu, karena saya tenggelam dan kedua saya pernah juga tenggelam di darah uh, di Poso di situ seragoh. Ya sampai saya telempas saya tidak ceritakan karena waktu seragoh. Jadi itu bisa trauma dan Bisa juga karena pola pikir yang salah ya ada banyak kadang-kadang pola pikir yang salah seperti toxic uh, positivity ya kadang-kadang ada orang yang merasa kadang-kadang uh, Ini juga karena faktor didikan orang tua bisa juga karena uh, kondisi yang sekitarnya enggak apa-apa ya Merokok tidak apa-apa, atau mungkin kadang-kadang kalau kamu stres, ada orang ajarkan minum bir sedikit tidak apa-apa untuk mengangkatkan badan, supaya digembosi supaya kamu tidak uh, tidak stres. Ada orang mengarah stres kalau kamu lagi depresi, cari tempat lapang situ bengok bengok, wah wah, ya nanti suaranya serik, bro. Akhirnya nanti sudah stresnya tidak sembuh. orang kampung datang opo lu <guluh> ditangkap diamankan di pos tamu seraku orang ini kelihatannya ada masalah kejiwaan bukan seperti itu seraku itu cara-cara psikologi kita nggak kepake seperti itu kalau sudah stres hadapi masalah bersama Tuhan kalau pakai kekuatan sendiri kita bisa gagal kita bisa kecewa selanjutnya ada gejala dan ciri-ciri depresi depresi yang dibiarkan terus Saya pakai istilah stres yang berkelanjutan. Sampai mengalami depresi. Diteruskan terus. Itu lama-lama, kalau -lama, apalagi tidak ada penanganan yang serius. Lama-lama bisa terjadi penurunan produktivitas. Dia kerja apa-apa, tidak -apa, selesai-selesai. Tidak efektif. Akhirnya, karena apa? Semua mau dikerjakan di suasana hati. Aku hari ini tidak mood. Apalagi kalau sudah orang yang art. Ya, saya ada beberapa yang selalu desain grafis. Nanti kerjaan itu jadi malang kadak semua. Jadi, molor. Pada harus, misalnya harus selesaikan akhir minggu ini harus ketemu sama klien, kita harus mungkin presentasi ketika pada waktunya selesai, sudah akhirnya selesai, saya tidak bisa selesaikan nah itu rugi sendiri dan lama-lama itu bisa mempengaruhi hubungan uh, sosial kita dengan orang-orang sekitar kita itu kenapa ya orang untuk melihatkan saya jadi curiga, terus bisa juga mengalami gangguan mental, gangguan jiwa bahkan si ya, oke. Okay. jadi Seringkali, kali close dulu supaya saya tidak terpengaruh. Jadi saudara-saudara, uh, saya sempat uh, ada bilang sama saudara kita pada waktu uh, saya diberi tugas hari-hari itu saya lihat ada tiga orang yang stres ya karena masa pandemi ini mereka nggak kerja apa-apa saudaraku. Padahal orang ini juga orangnya cukup aktif bekerja. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, apalagi dia nggak belum berkeluarga misal begitu, atau mungkin keluarganya menolak mengusir dia. Waduh. Terus dia dapat PHK, pensiun dini. Sampai kadang-kadang oh, rumahnya orang dilempar batu. Jangan kaget, orang yang depresi kadang-kadang kalau saya pernah lihat, mereka bertelanjang, mereka jalan keluar begitu. Tidak peduli, mereka jadi antisosial. Kadang muncul keinginan-keinginan, sampai bunuh diri. Selanjutnya, saya akan berhenti sampai yang ke-6 dulu ya. Ciri-ciri secara psikologis orang-orang depresi -orang depresi. Seringkali cemas, ketakutan, berlebihan, khawatir, paranoid. ya merasa tidak nyaman. merasa insecure dengan lingkungannya, membuat mereka mudah curiga pada semua orang. Next, emosinya pun tidak stabil, hampir beda tipis dengan bipolar, ya hampir hampir mirip. Sering putus asa dan gampang frustasi. Kemudian sikapnya berubah jadi apatis, introvert, suka mengucilkan, mengunci diri sendiri, tidak mau uh, bertemu dengan lingkungan sekitar. dia punya dunia sendiri, yang kemudian ada ciri-ciri berikutnya, terganggunya pola makan dan pola tidur kacau semua, gak mau makan makanya berlebihan, gak bisa tidur, lama-lama mereka ngati sih, pakai apa? pakai pil depresan, anti, uh, pil tidur obat tidur tapi lama-lama jadi keterikatan itu adalah obat-obat yang berhubungan dengan narkotik yang gak bisa dijual bebas kemudian yang berikutnya, zona yang paling bahaya ketika seorang sedang stres seperti ini ya Next zona uh, paling bahaya saat seseorang mengalami depresi, dia bisa dengar suara-suara yang orang lain tidak bisa dengar. Halusinasi kadang-kadang sudahlah, percuma kamu hidup, lebih baik kamu sudah goto goto hell aja. Kamu mati saja mati di situ. Kemudian kadang-kadang lebih baik kamu bunuh diri. Terus suara setan itu membuat dia kadang-kadang berbuat sesuatu di luar nalar. Dia kadang-kadang ngebut surga. kadang kalau misalnya saya pernah lihat ya bersama istri ketika dalam sebuah perjalanan kami dipotong dengan mobil yang kebut-kebutan. Saya kira mereka suami istri sedang bertengkar. Ya mungkin istrinya sedang merahkan diri, yang satunya suaminya, kelihatannya lebih kencang yang belakang, itu mungkin suaminya. Bertengkar bayangkan kalau itu sampai nabrak orang di darah baru sana, kami ngeri saudara, saudara, di darab mer Jalan nyaman, tetapi ada kebut-kebutan. Jangan-jangan itu mereka sudah istrinya tidak tahan, suaminya seperti itu, ya akhirnya mereka bisa terjadi pencobaan bunuh diri next berikutnya. Nah, kalau sudah murung ini sudah rasanya sudah lebih baik mati saja. Percuma dunia sudah tidak suka sama kamu. Semua mengecewakan bukan? Terus dia bunuh diri. Ya, selanjutnya ciri-ciri fisik seorang yang sedang mengalami depresi. Setiap hari selalu merasa lelah, tidak merasa bertenaga. Tidak bersemangat yang kedua turunnya motivasi dalam studi dalam bekerja, ndak ada motivasi, ndak punya semangat untuk misalnya termasuk malas beribadah, tidak mau bersosialisasi. Ayo datang DPS, malas aku, begitu. Yang ketiga terasa badannya tuh nyeri semua, pegel semua. Ya itu karena efek ada zat kimia di otaknya sedang sedang bekerja. Padahal dia enggak kerja apa-apa, tidur terus. Tapi merasa badannya, tulang-tulang seninya, linu semua. sudah mau minum misal neural gitu apa, itu enggak efek. Mungkin bisa hilang sejenak, tapi ini masalah di ininya, saudara Ya ini yang error, Kemudian kadang-kadang timbul dan hilang, begitu saja rasa pegelnya. Kemudian terganggunya pola makan dan pola tidur. Membuat seringkali terserang GERD, asam lambung terproduksi berlebihan. Mudah gampang sakit. dan orang yang depresi saya katakan ya, bisa menimbulkan autoimun. Ya, ngeri ya. Tercerahkan banyak orang autoimun, hipertiroid begitu. Salah satu orang depresi itu salah satu yaitu autoimun, kacau semua sel. Antibodinya drop sehingga mudah gampang sakit. Selanjutnya, nah, yang keenam, orang Kristen apa bisa depresi? Jawabannya bisa, selaku. Contohnya siapa? Saul. Saul ini hidupnya gak pernah dipimpin roh lagi, akhirnya dia kacau, roh alam meninggalkan dia, dia seperti kesetanan. Sampai akhirnya dipanggilkan Daud untuk jadi memetik kecapi supaya hatinya tenang. Siapa lagi Daud sendiri, ya karena Daud ini juga banyak ngadepi masalah. Sampai musuhku melebihi jumlah rambut di kepala aku, dia stres, ayub juga. Mulanya dia tidak bersalah dengan kata-kata. Tapi karena mengalami satu ujian yang cukup berat. Ayub pun sampai kadang-kadang seperti itu. Sepuluh anak mati. Istri ngomel-ngomel suruh lebih baik kemati saja. Ayub sendiri di, dilanda dengan sakit. Seperti borok-borok yang sekujur tubuh. Mungkin baunya sudah busuk. Dia sudah infeksi dari atas ujung kepala sampai ujung mata kakinya. Dan dia ditinggal oleh teman temannya Ini orang yang kaya raya di Tanah Us. Dan akhirnya dia, dia jadi miskin. hancur hidupnya, stress dia depresi, siapa lagi Hana Hana itu terus diganggu dengan madunya namanya Penina, ini adalah uh, istri dari uh, yaitu papanya Samuel, ya. jadi Elkanah, istri pertama Hana, Penina itu adalah madunya, Hana itu sampai dia itu berdoa ditegur oleh Imam Elih Hei ini sudah hari siang, kenapa kamu datang Hai hey, perempuan Dursila Perempuan yang tidak baik, dikira dia perempuan yang sedang mabuk Karena mulutnya berkomat kamit Aku ini orang susah hatiku Dalam bahasa aslinya dikatakan oh, Aku ini sedang sumpek, stres Aku tertekan jiwaku Siapa lagi? Yaitu Elia Elia itu dikejar oleh Isabel Sampai mau minta bunuh diri Dia tegang, stres Sampai akhirnya dia depresi, termasuk putra manusia Tapi putra manusia itu Saking tekanan uh, sampai dikatakan keringatnya itu tetes-tetes keluar itu pembuluh darah di bawah permukaan kulitnya pecah, bukan seperti darah keluar darah beneran saudara dalam pergumulanmu belum sampai mengeluarkan darah, kata Paulus Yesus sudah mengalami itu, tertekan sampai itu pecah saudara Keringatnya tuh itu diusap gini, lu darah semua tapi Yesus tidak dikatakan, maka peluhnya tidak habis-habis, keluar darah terus Yesus stres, dia bengok-bengok teriak-teriak, kan enggak Tapi dia tutup dengan sebuah pergumulanya. Sekiranya boleh ya Bapak. cawani lalu daripadaku. Sengsara ini aku tidak kuat Tuhan. Tetapi jika engkau ini kendakmu, aku akan jalani. God will be done. Biar kendakmu yang jadi. Selesai. Dia menyerahkan masalahnya pada Tuhan. Putra manusia lolos. Lulus ujian itu. Akhirnya dia bisa berhasil naik kalvari. Nah, saya berhenti sampai di sini. Saya undang Pak Peter dulu. Mungkin nanti bisa ada uh, kesempatan untuk Tanya jawab benci Tuhan. Oke,
0: okay. Tuhan saudara diberkati sampai sampai saat ini saudara. Nah, ini kan kalau topik seperti ini itu rasanya kurang afdol saudara. Kalau satu arah. makanya kapan hari waktu kemarin kok David telepon gitu sama saya. Gimana kalau besok dibuka ruang untuk tanya jawab? Siapa tahu. Saudara di sini ada pertanyaan. Saudara yang pengen bantu uh, saudara atau teman yang mengalami depresi dan lain sebagainya saudara. Ya. atau mungkin saudara sendiri punya pertanyaan tentang seputar depresi ini silakan saudara uh, kirimkan pertanyaan saudara ke wa ini sudah ya 0816502772 sambil kalau mungkin ada yang langsung mau tanya mungkin langsung on the spot aja saudara ya, santai aja ya Steven bisa maju ke sini kan oh boleh 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 ya
1: Nah, ini pertanyaan ya bagus. Kalau ada orang yang stres, tertekan jiwanya, apakah bisa orang itu sendiri tidak menyadari kalau dia sedang stres begitu ya Pak Steven ya? Ada kalanya bisa, ya. Jadi ada orang yang tahu diri, maksudnya dia menyadari dirinya bahwa dia saat ini aku ini tertekan kok David. Saya ini sumpah tuh cerita dia. Oh begini begini. Tapi ada kalanya, iya bu. Pernah satu dalam satu kali kesempatan melayani. Pak, dapat lihat saya ini stres apa ndak? Hmm, lah kalau dikasih pertanyaan itu jangan langsung dijawab. Iya, stres lo kelihatan lo, kelihatan dong oh, Sudah orang tuh sangat Kalau menurut ibu gimana? Saya ya dengar no, dong, dengar dong. No. Iya ya saya sudah dengarkan. Kadang-kadang dia itu butuh untuk teman bicara seragam. Jadi kita jangan padat poinnya. Ternyata saya intinya dia bilang ini seluruh kantor bahkan bos saya yang saya selama ini saya respect. Dia masih ada family, dia sepupu saya. Saya ini dipecat keluar. Katanya saya tidak isah begini. Katanya ada kekeseruan di dalam accounting. Katanya saya ini stres. Ditinggal suami, begini, begini. Lainur Pak David bagaimana? Saya belum jawab, belum menjawab, dia cerita lagi. Jadi pada waktu dia sudah mulai kehabisan kata-kata. Gini, Lainur saya ibu ini tidak stres. Nah ini betul. Betul Pak David, aku ini dibilang stres. enggak tazi ini enggak stress apa bilang tajik stress enggak enggak terus dia mulai nangis aku ini ya tak bilang ya eh, pak dam ceritawes tak dengerin terus itu sudah tanda stress tau jadi terus tangannya gini suruhku lu lu nggak kok parkinson kok goyang goyang kalau dikasih rebana bunyi kericik 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 ya ini tahu Saya ini. Oke, Cik Saya mau nyanyi ya Saya nyanyi begini Kekuatan Di Hidupku Cukup? Saya waktu itu ngajak ada tim doa. Coba kamu di belakang dia. Jadi kalau yang ibu ibu-ibu atau wanita cari teman mungkin istri atau teman kita satu PS sesama perempuan. Saya bilang give hug, beri pelukan, lus lus dia, bahasa sentuhan. Terus dia langsung peluk, ya, peluk gitu. Wih, ternyata di situ loh Tuhan memulihkan dia. Jadi dia tidak perlu konfirmasi pernyataan Strasbunda. Saya cuma katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan membalut hatimu. Kau banyak, kau dikecewakan. Aku sudah ditinggal oleh suamimu. Eko dengan beban empat anak. Aku harus menghidupi anak-anak. Dan kau harus keluar. Yesus lebih menderita pada. Yesus lebih mengasihi. Tiba-tiba orang itu diam. Beluk. Teman saya melok goleng. Beluk, karena orang gemuk. Jadi mereka golong-golong orang dua. Wush. Terus ternyata teman saya itu di bawahnya, Pak oh, David, Pak oh, David, <laughs> serasa tidak bisa napas, kodeh. <laughs> Singkat cerita, dia itu ngomong gini, Pak David terima kasih buat pelayanannya, aku ini sewotres, Pak David. Dia jawab sendiri, ya sudah, gitu Pak Steven. <laughs> Jadi ada orang yang kadang stres tidak nyadari, dia tidak mau terima kalau dikata stres, kamu gila ya, gitu jangan. Jadi kita layani undang kasih Yesus. Gitu ya Pak ya. Oke, thank you. Ini ada dua pertanyaan
0: masuk. Ini bagus sekali. Saya bacakan yang pertama. Ini mau tanya, gimana caranya untuk bisa menyembah Tuhan untuk bisa, maksudnya present worship, itu bisa enjoy dengan baik tapi suasana hati dalam kurung mood itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu caranya gimana supaya, nah itu kan mungkin kita yang ya, di ibadah biasanya ngalami gitu. Datang itu sudah tapi cuman gimana solusinya ya. untuk bisa menyembah Tuhan dengan Saya mengalami itu saudara. pernah ngalami ya.
1: Jadi ketika pada waktu Saudara misalnya ya seorang worship leader sudah mengangkat pujian, tapi kita tidak mut. Itu macam-macam ya saya tidak ceritakan penyebabnya apa, macam-macam ya. nah mungkin karena nilai Saudara ketika tadi siang menghadapi suatu persoalan, nilai ujian atau di uh, kedapatan penilaian di di kantor sudah dapat nilai yang buruk. Atau mungkin mobil saudara mau berangkat ke gereja disrempet orang, dekok pecah Pada saudara. Kepada saudara sehari-hari itu sedang sedang kekurangan, sedang banyak biaya. Mama sakit, terus anak juga kemarin diare-diare. Aduh, sudah rasanya sampai saya berkata memang hari ini luar biasa. Ketika song leadernya enggak pekas, rasanya misalnya suruh berdiri terus, ya kalau muda kan suruh berdiri terus ya. Enggak nyender ya, enggak Tapi itu memang stylenya style-nya begitu. Dari tadi terdiri terus itu apa ini? Jadi semua dikomentari. Ini lagi ya pujian orang ini lagi. Biasa orang kayak gitu itu semua tuh tidak emut. Semua di, semua nih. ya semua dikata-katai. Ya. Tapi dia tidak bisa nyanyi. Caranya bagaimana? Gini, tips saya pernah saya alami ya sudah diem aja, diem aja. Waktu kita diem tapi kita harus fokus arahkan kita pada Tuhan. mungkin sudah mau pejamkan mata misalnya lagu lagu Tuhanlah kekuatan dan masmurku lagunya kan cepat beatnya tapi kita cuma tepuk tangan gak bisa saudara, gak bisa tepuk tangan saudara bisa tarik nafas sedikit panjang Yesus. sebut Yesus Karena Tuhan katakan, Roma 13, orang yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Terjemahan yang lain dikatakan, orang itu akan dilindungi. Sudah sedang di, dikuasai dengan roh kegelisahan, roh mangkel, marah, stres. Yesus, Yesus. Kalau saya penuh roh kudus,
0: Roma, 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 Roma. Roma, Roma. Roma, Roma.
1: saya pernah satu kali disentuh Tuhan, bukan lagu lagu pelan. Lagunya cepet. Kita umat pemenang, kita umat pemuji. Anak Allah, anak Allah. Pertama saya mau oh Tapi ketika sementara puji dinyayikan, roh kudus sentuh saya. Amin. Kita nyanyi sambil nyanyi, nangis tepuk tangan. Saya lompat-lompat Dan sembuh hari itu Selesai Jadi kalau sudah seperti itu Jangan diturut-turuti Emosi itu kalau dituruti wah Seperti sudah mengarahkan air yang turun ke tempat yang rendah Jadi harus lawan Jadi jangan saudara kalau sudah seperti itu Cari lagu-lagu dunia Say you Say me say you together oh, no, itu saya suruh aku. pernah satu kali ketika saya stress sumpek karena papa sedang sedang kena cobaan ya usahanya macet juga ada kejadian mama dan papa hampir pecah rumah tangga kami kakak-kakak juga anak karu-karuan, saya merasa tertolak karena e, kami memang saya anak kecintaan papa begitu. saya merasa jengkel dan saya musiknya musik dunia seperti itu Forever young, na, 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 forever young. I just call to say I love you. Satu kali rumah kami di kampung, uh nyamuk ibu banyak, bro. Saya pakai obat nyamuk yang muter itu, saya sumet itu sambil dengarkan musik F, uh, FM. Jadi saya tidak pakai walkman itu. Saya tahu. Saya nyamuknya banyak, saya pakai selimut. Ternyata semalam itu terjadi tragedi. Besok pagi saya dibangun, is, uh, sapa pembantu saya, Loh nyong, lo, lo apa be? Dan saya kok merasa punggung saya sakit semua. Ternyata sofanya itu jebol, aku. Ya, sofa itu jebol dan tinggal arang-arang, apa namanya kasur, selimut dan itu sofanya jebol. Saya dipanggang, jadi malam terjadi malam ngaben. Aku. Untung saya tidak obong. Aku. Ya, jadi kaki, kaki saya metakol begitu, di kursi besi, seponnya hilang semua. Dan saya lihat, langkok banyak orang-orang, saya masih baik-baik saja. Peristiwa dan sadrak, abe, uh, abe, uh, sadrak mesak benegu, saya alami. Tidak terasa panas tuh, ya anget-anget, iya. -anget, dan saya lihat, wih habis. Rupu. Jadi saya ada di tengah kursi, kuen gosong. Lho. Cuman katakan, kamu suka musik dunia, lihat akhirnya. Gitu. Tapi saya dilindungi, tidak sampai terbakar. Ya itu. Jadi kalau ada lagi stres, nyanyi saja. Karena dalam pujian itu ada kuasa.
0: Ya, puji Tuhan. Mungkin boleh saya sedikit tambah ya. Dari pengalaman saya sendiri, kadang kalau sudah posisi seperti itu kita datang itu kadang di sini main dulu, saudara. So. Jadi kayak kita moodnya jelek, lagi malas nyembah Tuhan, terus langsung ada yang nuduh di sini. Ya toh, kamu sudah moodnya jelek, masih nggak mau nyembah Tuhan, dosa, dosa. Jadi di sini itu terus ditudui terus, so, ya. jadi akhirnya uh, susah nyembah Tuhan. So, ya. Jadi maksudnya kita datang seperti dari David cerita datang apa adanya, bilang kalau memang bahkan mungkin lapor sama Tuhan. Tuhan hari ini males aku, Tuhan. mungkin ini saya praktekan, so, ya. jadi kalau misalnya saya lagi datang lagi BT lagi apa, saya ceritakan dulu. So, ya. Emang betul katanya kalau David nggak bisa langsung ikut nyanyi, nggak bisa dibohongi. So, ya. Kadang mungkin supaya kelihatan orang, wah oh, lagi tetap, tetap ikut nyanyi, perasaan hati saudara so, ya, nggak bisa dibohongi. So. Saya, kalau dalam kondisi seperti itu, saya duduk diam, saya cerita sama Tuhan, Tuhan hari ini saya muales Tuhan, saya serius malas. Gitu. Nanti seperti kodawit bilang, all the way, surya, di tengah-tengah tiba-tiba Tuhan bisa lawat kita. Surya. Puji Tuhan, ada lagi kodawit yang bagus, kalau ada teman yang nggak kenal Tuhan sedang dalam depresi, ini agama lain, dikasih notes, ini agama yang lain. Itu mesti dinasehati apa? Bingung, Kalau dia depresi, itu nasihat kita ke dia apa gitu.
1: ya puji Tuhan begini, kalau dengan suruh-suruh itu biasanya lebih mudah ya jadi kita ingatkan lewat pujian lewat firman Tuhan, ingat loh kita ini berharga di mata Tuhan, nah ini masalah orang yang di luar sana ya, belum kenal Tuhan kita tetap harus nggak boleh sekan-sekan menunjukkan bahwa Yesus itu penolong, kita harus selalu berkata jujur dan kita harus uh, meskipun harus itu the point pakai hikmat ya, tapi kita katakan semua dunia ini semua beritanya buruk Semua gak ada yang bisa menjamin kamu bisa keluar dari masalah Nah sudah bisa sharing dari kesaksian kita Masalahmu sih gak ada apa-apanya Saya koko ini pernah ngalami lebih berat dari kamu Kamu pernah hilang uang sekian di orang dimakan orang Wah stres, bosing Tapi kamu ngalami itu gimana Jadi ajak dia untuk berdiskusi membahas sebuah persoalan Meskipun jangan harap dia menanggapi pertanyaan atau diskusi tadi Mungkin saudara seperti konyol begitu ya Pokok Saudara harus lebih lebih dominan mengatakan Yesus. Yesus itu penolong kita. Nah pada waktu uh, kita jangan me, me, apa ya menganggap bahwa itu kesempatan penginjilan. Singkirkan sejenak dulu. Kita yang penting orang itu segera ditolong. Contoh gini loh, Saudara lagi ngantri bus misalnya kita di Singapura atau belum ada orang jatuh terus lo. Oh. Di zaman roh hudus. Sudah belum, tak mungkin blok itu. Sudah harus dibantu dia, kenapa? Mungkin dia gabis, apa, so. gimana, Pernah satu kali saya di Singapura, ada orang India, orang Melayu, orang India. Persis di depan saya. Saya merasa ada bau yang kurang enak. Surah. Saya, saya mulai pusing. Saya lihat ini kok basah. Surah. Terus saya nolak sebelah sana. Surah. Nah itu kadang-kadang di MRT seperti itu ya. nah kita bisa ada orang tuh jatuh ya kita tangani yang penting kalau orang seperti itu kita tangani jangan menunjukkan bahwa identitas kita atau uh, motivasi kita mengkristenkan dia kita cuma katakan gini lo nggak depi seperti ini begini 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 mau nggak kamu tak doakan ya sudah bisa arahkan ke situ atau sudah bisa memberikan satu nggak usah ditanggapi dengarkan saja kadang-kadang orang seperti itu butuh piring hati Kita ini terlalu banyak pandai berbicara, tapi kurang pinter jadi pendengar. Saya banyak belajar dari istri saya. Koko, kalau konsultasi dari tadi tak lihat kamu banyak ngomong terus. Sekarang kamu diem, bilang mana enggak usah didengarkan saja. Iya, iya saya ngerti. Oh, kok sampai kayak gitu ya Tante. Bicara sedikit-sedikit. Setiap -sedikit. sudah reda, iya. Memang gini ya Tante, kondisi sekarang tuh begini-gini. Ya, Saya percaya satu yang bisa tolong kita kok, Tuhan oh Yesus. Mau tak doakan tante? Biasanya orang yang punya masalah berat, kalau sudah didoakan pada titik itu pasti dia kira, mau, <laughs> pasti mau, tidak sampai tidak. Ya tapi kalau gini ya, kamu harus ke gereja. Gereja kami jam enam pagi, selesai sampai jam sembilan. Lainnya dateng orang hari bo, ya bebas tadi. ini ada buku-buku. Harapan tipis. <laughs> Mereka enggak perlu itu. Mereka enggak bodoh Bebel study. Tapi butuh kasih Yesus. Butuh penolong. Siapa? Perkenalkan itu.
0: Itu Pak Peter. Oke, okay. terima kasih. Jawabannya bagus sekali, Sore. Satu lagi. Terima kasih Pak Oke, okay, saudara uh, sambil nanti uh, setelah ini setelah ini ada satu kesaksian, saudara. Ya. Sambil setelah itu nanti David akan uh, tutup uh, kesimpulan juga mungkin mendoakan kita semua. Saya undang Chris bisa maju ke depan, mungkin bisa uh, menyaksikan, bisa sharing ke kita semua bagaimana bisa melawan depresi. Kita berikan semangat buat Chris ya. Bagaimana kita bisa melawan depresi kita, saudara?
2: Ya saudara, sebentar saudara, saudara. Dari tadi saya dengerin. Firman itu, kan saya sampai gemeter ya saudara. Depresi ini bukan hal yang uh, sepele ya saudara ya. Oh. Oh. Tes, ya. Depresi ini bukan hal yang sepele ya saudara. Uh, saya sendiri pernah alami jadi... Sebetulnya saya tuh ada, emang ada gejala depresi dari dulu emang karena ada satu masalah. Cuman uh, setelah masuk pernikahan gitu, karena masalahnya sudah agak selesai, jadi uh, sudah saya sudah nggak pernah merasa kayak tertekan lagi, sudah nggak pernah merasa depresi lagi. Cuman seperti saudara tahu ya, saya kan. dari awal menikah itu saya belum dikasih keturunan sama Tuhan ya. sejak tahun pertama itu kita sudah pergi ke dokter kan. Tapi Tuhan masih belum percaya juga sampai akhirnya sampai akhirnya saya pergi ke dokter dan saya tahu kalau misalnya ada saya ada kelainan. Jadi uh, telur saya itu kecil-kecil banyak banget. Saya PCO namanya PCO Itu yang bikin saya susah punya anak di situ. Saya eh uh, Dalam tanda kutip kayak kumat lagi Depresinya saudara waktu itu Dan sebetulnya kalau misalnya Dari sisi saya, saya sebagai orang yang depresi Kalau saudara nggak pernah merasakan itu Kita tuh mau cerita ke Orang yang nggak pernah ngalami itu kita Worry, takut kita Dibilang lebay, takut kita Dibilang kalau uh, Lah po sih Ngapain sih kok sampai kayak gitu kok Kok segitu nih? Rasanya kok ya aku nggak segitu nih juga Kayak gitu Ya iya kamu nggak ngalami Kayak gitu loh Dan emang kata Om David tadi kan Banyak hal itu bisa bikin kita depresi Waktu saya itu kasusnya karena Saya merasa bersalah Karena saya nggak bisa kasih keturunan Buat keluarga kami Karena, karena kesalahan saya Di situ saya ditembakin,
0: ditembakin
2: pernah berapi sama Iblis. Saya dibilang, wes kamu nggak ada gunanya hidup. Kamu lo nggak bisa apa-apa. Kamu kerja ya nggak. Waktu itu saya nggak kerja, saudara. Kamu kerja ya nggak. Nggak bisa kasih duit ke keluargamu, kamu. kasih anak ya nggak bisa. Terus sekarang kamu bisa ngakuin apa? Nggak ada. Wes salah. loncat tuh lo udah dilantik 26, Saya kayak gitu ya saudara. Tapi suami saya nggak tahu karena saya takut dibilang lebay. Karena dia juga, saya merasa dia nggak pernah ngerasain depresi. Dan saya, ya aku cerita nanti yo. Keadaannya nggak pas gitu loh. Karena kan kita lagi berkumpul tentang anak juga atau waktu itu, dan kita juga dapat tekanan gitu loh dari orang-orang sekitar pada saat itu. Saya inget banget puncaknya waktu itu malam, suami saya sudah tidur. Saya keluar kamar, nggak tahan saudara saya nangis. saya meringkuk ya meringuk itu di lantai kayak kayak ulet gitu loh saya meringkuk gitu oh Tuhan tolong karena rasanya itu kayak nggak ada kekuatan lagi gitu loh kayak aku tuh ingin ngikuti untuk loncat gitu loh rasanya udah kayak ngeliat balkon kayak uh oh Tuhan aku nggak kuat yang saya lakukan apa saudara saya nggak punya nggak punya orang lain kan di rumah cuman ada suami saya aja Saya sendirian Saya katakan Setiap kata-kata yang Saya ingat di Alkitab waktu itu Saya bilang Kamu biji matanya Tuhan Kamu berharga di matanya Tuhan Kamu umat pilihan Kamu kuat Enggak akan melebihi kekuatanmu Semua akan terlewati bersama dengan Tuhan Tuhan akan kasih kamu kekuatan yang baru Untuk bahasa roh susah ya saudara waktu itu tak paksain, saya nyanyi setiap lagu yang pop up di kepala wis, pokoknya tak lawan, kalau saya nggak ngelawan saudara pada saat itu nggak tahu apa yang akan terjadi pada saya pada saat itu terus tiba-tiba Tuhan ingetin satu saudara saya langsung ambil handphone saya langsung telepon tolong, tolong, tolong aku tolong doa aku, aku nggak kuat saya langsung bilang gitu, dia Untungnya nggak pakai tanya, kemau pooh atau apa dia nggak pakai nanya, dia langsung ngomong, ya wes ya ayo kita berdoa sekarang kayak gitu. Langsung saya didoakan, saya ditemani dia, Mbak Saroh. Malam itu saya ditemani kayak satu jam mungkin. Terus pada akhirnya saya bisa tenang. Terus saya minta saya thank you ke dia. Yang saya mau bicara ini, uh, kalau saudara. ngalami hal kayak gini. Kalau saudara ngalami depresi, ini ini datangnya kayak nggak terduga gitu loh. Kayak segala hal kayak bisa iblis pakai untuk nyerang kita, nyerang pikiran kita sehingga kita tuh kayak hancur, kita disuruh lompat. Saya pernah apa? Dibayangin saya tabrakan, saya pernah dibayangin saya mati kayak gitu. Itu kayak bolak-balik. Saudara lawan saudara. Saudara ambil handphone saudara, saudara telepon orang yang Saudara percaya, kalian gak usah cerita pun nggak apa-apa, kayak gitu loh. Aku minta didoakan ya, tolong aku doakan aku, aku nggak kuat. Saudara bilang gitu aja saudara, ke saudara seiman kalian yang kalian percaya. Itu hal yang simple kelihatannya ya. Tapi doa saudara itu, malam itu benar-benar kayak nguatin saya, bikin saya bangkit, bikin saya tenang, dan saya nggak loncat malam itu. Karena siapa? Karena siapa? Karena Tuhan ya saudara Tuhan yang kasih dia Untuk dia mendoakan saya Tuhan yang kasih saya kekuatan Untuk saya ngelawan hal ini Dan saudara Beberapa Waktu kemudian Saya cerita Baru cerita ke suami saya Sebenarnya aku tuh Dari dulu alami depresi Kenapa dulu aku teriak-teriak Kalau pas kamu lagi ini moro -mor aku nangis Sebenarnya karena aku depresi tak Ceritain semua Dan sejak itu saudara Tuhan bikin uh, Rumah tangga kita pulih Dalam artian dia bisa lebih memahami saya Kalau saya pas lagi uh, Kayak Emosinya ke kekontrol gitu Dia bisa peluk Dia bisa Gak apa-apa nih Gak apa-apa Bukan salah ya mami, emang keadaannya kayak gini Tuhan mau kita berusaha lebih keras untuk punya anak Tuhan mau kita jalani proses ini Gak apa-apa, mami gak salah Mami yo gak minta PCO toh Tuhan gak salah, gak ada yang salah Sudah kita jalani bersama Itu pada akhirnya sekarang bikin saya bisa bebas dari depresi ini saudara Kalau saudara alami depresi ada baiknya ya saudara Cerita ke orang terdekat seperti saya, cerita ke suami saya itu Penting banget dia bisa nguatin kita Kayak gitu saudara ya Dan Kabar baiknya saudara Sekarang saya sedang hamil 13 minggu nggak <laughs> terduga saudara Setelah Tuhan pulihkan kita Tuhan pulihkan depresi saya Tuhan kasih di saat yang tepat Saudara Saudara yang sedang alami depresi Lawan saudara Jangan ditahan sendiri Nanti saudara bisa mati sendiri Capek sendiri nggak akan menolong saudara Saudara cerita ke orang terdekat Nanti Tuhan akan pulihkan hidup saudara Dan Tuhan akan tunjukin keajaiban-keajaiban Tuhan di kehidupan kalian. Amin, saudara. Ah, kalau ada saudara yang mau cerita ya, saudara, yang cewek, cerita ke saya boleh ya, saudara. Saya open banget. Kalau saudara alami nggak enak, nanti saudara bisa cerita ke saya, nanti saya bisa bantu doakan juga. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Luar biasa, saudara. What a story, saudara. Oke, okay, uh, waktu yang sisa saya serahkan ke David. Silahkan. Saya ingat ya, Chris.
1: Sama Alvin, iya yeah, thank you. Kita ketemu uh, di bukit doa. Sementara kami sharing, terus ada orang yang tertawa di atas pohon rando itu ya. Bener suruh aku. Jadi tapi saya tidak fokus pada suara yang stranger tadi itu. Terus tapi saya katakan, one day, kami akan pregnant Grace. Kami doakan mereka berdua tuh. Saya udah lihat satu kali. Kau akan cuma dikasih satu anak. Emang terimalah dengan apa adanya. Ada satu seorang sahabat baik kami, ya. Perkenalan kami ini cukup singkat, tetapi dia juga kondisi seperti Chris sama Alvin, sama seperti itu. Sampai hari ini suja is insem, nggak nggak berhasil berhasil. Di sini dibutuhkan seorang husband yang harus menguatkan dia. Oso, Kamu itu ya jangan menghakimi, jangan jangan, ada kutuk. Luar kamu, jangan itu kejam sekali seraku. tapi kita harus jadi apapun terjadi diberi atau tidak kamu adalah yang the best the, the best friend kamu adalah segala galanya mama ya anak di, anak itu belum menjamin kebahagiaan tapi aku hidup dengan kamu aku sudah bahagia kok itu dibesarkan hatinya nah saya akan teruskan ini dulu bagian yang terakhir seraguku ya ini sebagai uh, resume juga sekaligus sebagai uh, apa namanya Sebagai penutup ya ayat yang ketujuh kita lihat problem solving bagaimana caranya kita keluar dari depresi tadi saya katakan setiap manusia bisa stres bisa depresi cuma tergantung orangnya caranya menyikapinya bagaimana seragu tapi kalau memang orang itu sudah rentan atau sudah ada bakat ya sudah mudah depresi itu Biasanya lebih lebih berat kasusnya. Yang pertama kita harus ada kemauan ya keluar dari dari suasana seperti itu. Jangan diturut turuti suasana hati tadi itu. Karena apa? Setan itu paling suka beroperasi. Saya katakan ya, setan suka beroperasi di darah area pikiran kita. Ingat panah panah berapi dengan e, Iblis. selalu memanakan panah panah berapi di pikiran kita, di hati kita. Dia akan menyerang pertama apa? E, tubuh kita. jiwa kita dan akhirnya roh kita. Dalam jiwa ada ada pikiran, perasaan dan kehendak. Itu sebabnya orang kalau sudah depresi atau stres, ya, kadang-kadang bukan cuma pikiran aja yang stres, tapi perasaannya kacau, kadang bisa nangis, bisa marah. Lama-lama will-nya kena sekali. Ketika orang sudah tidak bisa menguasai diri, kata Amsal 28 25a eh, 28 ya. dikatakan atau kebalik ya dikatakan orangnya tidak bisa menguasai dirinya seperti kota benteng yang roboh pertahanannya temboknya itu jadi setan dengan mudah merusak orang ini itu sebabnya kadang-kadang orang, orang seperti ini kadang-kadang mereka membiarkan ramunya gimbal tidak mandi kena air itu kedinginan ya padahal orang ini pinter kadang-kadang ada orang stres pinter sampai S3 saya pernah dengar cerita dari orang lain ternyata dia ditolak di sini sana karena orang ini aji curang kurang bagus di dalam cara untuk sosialisasi juga sosialisasi dengan teman-teman kurang bagus orang-orang tidak -orang suka sama dia akhirnya dia stres sendiri akhirnya dia mengalami depresi kemudian depresi itu ingat bisa disembuhkan apalagi saudara dan saya adalah orang yang percaya Tuhan kita punya Tuhan jadi sumber kedamaian ketenangan engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Ya, Tuhan itu juga yang akan menguatkan kita. Ada ayat-ayat ya, saya akan tunjukkan pada Saudara di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Kemudian yang keempat, untuk kasus berat bisa dirujuk kepada ahlinya Saudara. Aku. Ya. selain kita datang kepada konselor, uh, pembimbing rohani tapi sudah-sudah ada kasus-kasus tertentu yang kami layani kalau orangnya sudah mulai sisofren gangguan jiwa, bukan cuma ditengkingi saja, surahku, tapi butuh untuk diobati secara medis Ya, tetap kita andalkan Tuhan, tetap ngandalkan Tuhan jangan ngandalkan dokter atau psikiater yaitu cuma supaya misal dia tidak bisa tidur, dia harus mungkin harus minum obat antidepresan ada vitamin untuk otak. Kalau tidak gitu, dia bisa kejang-kejang. Seperti itu kadang-kadang, kalau sampai pernah satu kali, ada saudara seiman di sini, saya ditelepon, uh, waktu doa puasa, sempat saya juga diberitahu oleh salah satu pimpinan, untuk saya segera ketemu di, uh, salah satu tempat. Ternyata di situ, semalam dia tidak bisa tidur, teng tengkar, tidak bisa, habis habisan karena dia hidup dalam, kehidupan yang tidak baik, kumpul kebu, begitu. Singkat cerita, ya, singkat cerita, akhirnya, apa yang terjadi, eee, uh, Ibu ini stres sampai gagang telepon dipukul-pukul, gosong semua aku. Sampai itu akhirnya dia Malam itu mau pesan buah Sampai tak pisau, untuk gini aku. Untung CC-nya tahu, oleh pimpinan roh kudus Bisa tahu posisinya ada di mana Dan segera aksi itu Tidak sampai terjadi, dan kami datang doakan Bersama salah satu uh, Saudara seiman juga Saya katakan, nanti dipantau-pantau ya Apa yang terjadi, waktu saya Sambil cuci mobil darah panjang jiwa. Saya dikabarkan, kok sekarang orangnya lagi melarikan diri. Sudah dibakar ke rumah sakit jiwa. ya Ternyata sama dokter, tss, baru tidur. Karena dia melarikan diri tan tanpa sandal, tanpa anu. Jadi dia pakai-pakaian uh, rumah sakit itu. Dan untuk kasus berat memang harus dirujuk ke psikiater. Tujuannya apa? Supaya bisa ditangani secara intensif, suruh aku. Dan... Uh, untuk membantu mengatasi kegelisahannya kadang-kadang mereka harus diberi obat penenang dan sebagainya Ya, itu untuk selanjutnya dikatakan uh, datanglah pada Tuhan untuk memulihkan suasana hati dan untuk mengangkat tekanan jiwanya selanjutnya terakhir nah, contohnya seperti Raja Daud saat jiwanya tertekan apa yang dilakukan oleh Daud dia datang pada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan jiwanya Ya, seperti rusa yang rindu air sungai-Mu. Jadi orang yang tertekan tuh posisinya seperti rusa yang kehabisan air, kehausan. Jadi dia butuh disegarkan, butuh dikuatkan. Dan kita lihat Yesaya 61 ayat 1 dikatakan ayat ini demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati. untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi seperti pertanyaan yang tadi saya sempat uh, bah, uh, jawab tadi, kalau misalnya ada orang yang tidak seiman, yang ngalami depresi atau stres, apa yang kita lakukan? Kita kabarkan kabar baik. Karena roh Allah ada pada diri kita, kita lepaskan mereka dari tawanan iblis, orang yang depresi, orang yang stres berat, itu ditawan jiwanya oleh setan. Kita lepaskan, dan kita... minta supaya kuasa Roh Kudus bantu kita. Terus kita perkenalkan Tuhan Yesus itu bisa membawa jiwamu bisa lega. Jiwamu akan tenang karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Selanjutnya dan terus ajari dia untuk selalu berharap pada Tuhan. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Terakhir ya, tetap percaya bahwa Tuhan itu penolong kita, Allah itu baik ya. Ada satu ayat yang cukup luar biasa Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Allah itu baik. Dia tempat pengungsian di waktu kita mengalami kesusahan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir ini. Next. Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Dia tak pernah mengecewakan Yesusku tak pernah gagal kita punya penolong yang setia penolong yang selalu setia dia tak pernah mengecewakan kita keperluan Dia tak pernah mengecewakan Yesusku tak pernah gagal sama-sama kita nyanyikan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, mari kita berdiri sama-sama segala berkara dapatku, tanpa Tuhan kita tidak mampu menanggung segala tekanan Beban berat, masalah yang seperti terjadi hari-hari ini. Di tengah masa resesi, di tengah hari-hari yang begitu sulit. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak kita bisa stres, kita bisa depresi. Apalagi kondisi keuangan, perekonomian usaha, pekerjaan macet. Tapi Tuhan yang kita bisa andalkan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji Dan sanggup Mengenapi Imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dah Mari kita angkat tangan kita Haleluya Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup menepati Imanku bersepakat percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu kami terima kesembuhan Kuditerima sekarang kesembuhan darimu kami terima pemulihan Kuditerima sekarang Pemulihan anda, rimu. kami juga terima kemenangan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini kami belajar lagi. Satu kebenaran FirmanMu, manusia tanpa Engkau bisa lemah, mereka bisa jatuh stres, banyak orang bisa mengalami depresi. Tapi kami yakin dan percaya karena kami adalah milikMu Tuhan. Selama kami dekat dengan Allah, dengan Engkau Tuhan, hati kami, jiwa kami tenang. Karena kami tahu di luar Tuhan, tanpa Tuhan di samping kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Firman mengatakan kami tidak mungkin bisa berbuah Tuhan. Tetapi kalau kami tinggal melekat dengan Engkau. apapun masalah yang terjadi Kami kuat menanggung segala perkara. Kami bahkan bisa mampu, bahkan kami bisa lolos, kami akan jadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini, dimana saja waktu channel ini kami putar, kami akan dengarkan lagi. Kalau mungkin ada kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang ngalami satu kondisi yang stres, saat ini sedang depresi jiwanya Tuhan. Yang mungkin karena kondisi keluarganya, karena kondisi ekonominya, atau mungkin ada persoalan persoalannya yang saat ini silih berganti datang sebuah sehingga membuat kami sudah tidak mampu lagi menghadapi semua tekanan yang, yang terjadi dalam hari-hari hidupnya Tuhan kami tahu kami punya Tuhan yang besar kami punya penolong yang ajaib yang padanyalah Tuhan kami selalu berharap kepadanya kami harus bersyukur kepadanya kami harus selalu percaya Tuhan ekor baik dan tidak pernah tinggalkan kami kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus Puasamu, boleh memulihkan, menyembuhkan Kondisi apapun yang kami hadapi Mungkin hari-hari ini kami sudah dibawa Kepada psikiater Mungkin ada orang-orang sudah membantu Menolong kami, mari Tuhan Istimewa Tuhan, kami hanya belajar untuk bergantung pada Tuhan Kami percaya janji firman-Mu Pulihkan, karena kami tahu Ketika kabar baik itu disampaikan Engkau juga akan membalut Setiap hati-hati yang retak, yang pecah Yang saat ini sedang robek hatinya Pulihkan ya Bapak Kami percaya Enggak adalah Yehova, Bukan bisa menyembuhkan secara sakit fisik saja Tapi secara batiniah. Kalau saat ada masalah di dalam kejiwaan kami Ada yang jiwanya tergonjang Ada yang mungkin sisofren Sampai mereka ketakutan, paranoid Sampai mereka insomnia, tidak bisa tidur Kami tahu obat tidur bukan solusinya Tapi Yesus yang akan menyelesaikan semuanya Kami minta roh damai sejahtera alam. mengawali hati dan pikiran masuk di hati kami sehingga hati kami boleh ketemu. Kami klik dengan Yesus. Kami lihat kuasa mememulihkan dan membuat hidup kami jadi baru. Hidup kami merdeka, lepas dari depresi. Kami tidak perlu lagi tertekan. Setiap pekerjaan setan yang membuat kami depresi, yang menambah kondisi kami makin buruk, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu dipatahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri pertemuan di dalam ibadah kaum muda di kelompok CAP ini kiranya kasih daripada Bapa surgawi dan anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa persekutuan Roh Kudus seberoh penolong, penghibur yang selalu berjalan menguatkan kami kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami memberkati rumah tangga kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dimana saja kami berada kami yakin dan percaya engkau beserta kami, bersama Tuhan kami cakep menanggung segala perkara bersamamu kami akan jadi lebih dari pemenang terima kasih, kami terima berkatmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.